0: Haben Sie sich auch schon oft geärgert, dass Ihre Wurzelkanalfüllung zu kurz geworden ist? Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die beachtet werden sollten, damit die Wurzelkanalfüllung immer auf der richtigen Länge erfolgt. Da habe ich mich entschieden, eine ganze Reihe an Knowledge Bombs zu diesem Thema aufzuzeichnen. Hören Sie heute die Folge zur richtigen Anwendung der elektrischen Längenmessung. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und in der heutigen Knowledge Bomb beschäftigen wir uns mit der elektrischen Längenmessung. Im Rahmen meiner Fortbildung kommt bei den Teilnehmern oft die Frage auf, wie man es schafft, mit dem elektrischen Längenmessgerät routiniert zu messen. Hier gibt es durchaus viele Dinge, die beachtet werden sollten. Zunächst einmal sollte man sich darüber klar werden, wie ein elektrisches Längenmessgerät überhaupt funktioniert. Alle heute auf dem Markt befindlichen elektrischen Längenmessgeräte messen die sogenannte Impedanz, das ist der frequenzabhängige Widerstand und das gleichzeitig mit mehreren Frequenzen. Hierbei wird ein Stromkreis geschlossen von dem Wangenclip, den der Patient eingelegt bekommt und der Spitze der Pfeile die wir in den Wurzelkanal vorschieben. Diese Messung kann nur dann präzise erfolgen, wenn es keine Fehlströme gibt. Und es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die dafür sorgen können, dass diese Fehlströme erzeugt werden. In den meisten Fällen ist es die ungenügende Abdichtung, die ungenügende Isolation der einzelnen Wurzelkanäle voneinander, oder metallische Restaurationen. Daher ist es wichtig auf all diese Faktoren besonders acht zu geben. Als erstes ist anzumerken, dass Restkaries einer der oder undichte Restauration einer der Hauptgründe sind, die zu diesen Fehlströmen führen aufgrund von mangelnder Isolation. Karies hat eine andere Impedanz als intaktes Dentin. Und deshalb sollten wir vor dem Beginn jeder endodontischen Therapie, das ist eigentlich auch ein mikrobielles Selbstverständnis, eine gute Aufbaufüllung legen. Das heißt, eventuell undichte Aufbaufüllungen auszutauschen, undichte Kronen abzunehmen und gegen provisorische Kronen zu tauschen. Die provisorischen Kronen sollten dann definitiv befestigt werden und dann trepaniert werden wie ein Zahn. Und eben auch jegliche Dentinkaries, die zu diesen Fehlströmen führen könnte, sollte im Vorfeld therapiert werden. Das Anlegen von Kofferdamm ist ein weiteres wichtiges Hilfsmittel, damit wir dort keine weiteren Fehlströme produzieren. Denn oft reicht ein dünner Flüssigkeitsfilm, der sich von der Kavität irgendwo zu Gingiva hinbildet oder zur Wange, dass die elektrische Längmessung nicht mehr funktioniert. Etwas komplizierter ist es dort, wenn wir metallische Restaurationen haben in Form von Amalgamfüllungen, ähm, metallkeramisch verblendeten Kronen oder eben Vollgusskronen. Hier kommt es vor allem darauf an, dass kein Flüssigkeitsfilm von den Wurzelkanaleingängen in Kontakt mit den ähm, metallischen Restaurationen kommt und eben auf ihr Geschick, dass sie im Rahmen der Längenmessung das Instrument so in der Kavität platziert halten, dass sich ähm, das Instrument in keinem elektrischen Kontakt zu dieser Restauration befindet. Das ist, vor allem wenn man jetzt ähm, einwurzlige oder zweiwurzelige Zähne hat, mit typischerweise kleinen Trepanationsöffnungen, manchmal gar nicht so einfach. Bei Molaren gelingt es, Oft leichter, weil man dann das Instrument zentral zu der Trepanationsöffnung kippen kann. Aber eben bei schmalen Trepanationsöffnungen ist das eine Herausforderung. Hier kann man sich etwas behelfen, indem Sie dort ähm, einen kleinen Plastikschlauch über das Instrument stülpen. Das ist eine Methode. Ähm, es gibt Anwender, die davon berichten, dass man Teflonbänder äh, um den Draht des Instrumentes wickelt, um sich dort eine weitere Isolationsmöglichkeit zu ergeben. Ich selber arbeite mit dem Operationsmikroskop und kann deshalb recht gut gucken, ob der elektrische Kontakt da ist oder nicht und balanciere dann auch bei sehr schlanken Restaurationen das Instrument, so dass die Längenmessung erfolgt. Aber ich weiß von Berichten von Anwendern, dass sie darunter doch sehr leiden und eben die elektrische Längenmessung dann gar nicht mehr durchführen können. Also dann isolieren Sie sich einfach diesen Teil des Instrumentes, indem Sie sich dort ein Grundstoffschlauch darüber stülpen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Restfeuchtigkeit im Kanal. Die Wurzelkanäle sollten für eine präzise elektrische Längenmessung feucht sein, aber ein elektrischer Kontakt zwischen den einzelnen Wurzelkanälen sollte vermieden werden. Das zu handhaben ist mitunter schwieriger als man meint, denn im Rahmen der Messung kommt es ja zum Vorschieben des Instruments zum Terminus und dadurch wird ja Flüssigkeit, die sich im Kanal befindet, nach koronal hin verdrängt und im Rahmen dieses Verdrängungsprozesses kann der Flüssigkeitsspiegel so weit hochsteigen, dass es zu Querverbindungen kommt zu anderen Wurzelkanälen oder aber zu einem elektrischen Kontakt mit metallischen Restaurationen. Ich löse dieses Problem dadurch, dass ich das Instrument zwei Drittel in den Wurzelkanal hinein einführe und danach mit der Luftwasserspritze in die Kavität hineinpuste. Erstmal mit einem Spraynebel und danach die Luft die Kavität trockenpuste und dabei die Pfeile hin und her bewege während des Trockenpustens. Dadurch wird eben auch der kapilläre Spalt, der sich dort befindet, wenn das Instrument sich irgendwo anlehnt, aufgebrochen und das Instrument wird komplett getrocknet und die Kavität wird komplett getrocknet. Und das letzte Drittel des Vorschubes verdrängt dann relativ wenig Flüssigkeit, sodass man mit diesem Phänomen relativ wenig Probleme hat. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie ich das elektrische Längenmessergebnis richtig zu interpretieren habe. Alle elektrischen Längenmessgeräte haben eine Skala, die Ihnen bestimmte Werte anzeigt. Diese Skala ist nicht geeicht und auch nicht geeignet, sich daran am Wurzelkanal zu orientieren. Die Skala dient lediglich dafür, dass Sie den Vorschub des Instrumentes beobachten können und sehen können, dass der Messvorgang als solcher richtig funktioniert und dass der Stromkreis richtig geschlossen ist. Um die Lage des Terminus sicher zu erkennen, müssen Sie mit dem Messinstrument auch über das Vorrahmen hinausgehen sodass das elektrische Längenmessgerät Ihnen zeigt, dass Sie dort das umliegende Gewebe berühren. Das wird bei den elektrischen Längenmessgeräten unterschiedlich angezeigt. Die meisten Messgeräte haben dann eine Lampe, die aufleuchtet, wo Apex draufsteht. Der Piepton ändert sich zu einem Dauerton oder die Intensität dieses Pieptons ändert sich, sodass Sie dann auch ein auditives Signal haben. Aber für Sie wichtig zu wissen ist, Sie müssen im Rahmen der elektrischen Längenmessung diesen Gewebekontakt messen können, um dann das Instrument wieder zurückzuziehen und genau an der Stelle, wo Ihnen das Instrument dann sagt, Sie sind wieder innerhalb des Wurzelkanals, diesen Wert notieren Sie sich als den Wert, auf dem Sie Aufbereitung durchführen werden. Nur wenn Sie so vorgehen bei der elektrischen Längenmessung, werden Sie reproduzierbar Genauigkeiten erreichen von 0,6 mm. Wenn Sie sich anhand der Skalenwerte orientieren, die Ihnen das Längenmessgerät anzeigt, ohne aber bis zum Apex vollständig vorzudringen, dann werden Sie regelmäßig zu kurz messen und dann wird das Ergebnis Ihrer Wurzelkanalfüllung sehr stark schwanken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob Sie eine Längenmessaufnahme anfertigen müssen, um das Ergebnis der elektrischen Längenmessung zu verifizieren. Ich vertrete die Meinung, dass wir die Messaufnahme als Rückfallebene benötigen, falls wir mit der elektrischen Längenmessung keine konsistenten Ergebnisse geliefert bekommen. Wie finde ich heraus, ob die Ergebnisse konsistent sind? Indem ich im Vorfeld der elektrischen Längenmessung durch vorherige präoperative Röntgenbilder, sei es zweidimensional oder dreidimensional, eine erste radiografische Vorlänge habe und die elektrische Längenmessung nah an der erwarteten Wurzellänge liegt. Das ist die erste Plausibilisierung. Im Anschluss ist es so, dass Sie im Rahmen einer Behandlungssitzung ja mehrfach die elektrische Längenmessung durchführen. Das müssen wir ja auch tun, weil sich im Rahmen der Prozeduren einer Wurzelkanalbehandlung die elektrische Längenmessung verändert. Die Veränderungen in der elektrischen Messlänge können durch drei Dinge verursacht werden. Das eine ist, dass im Rahmen der Aufbereitung wir ja Krümmungen begradigen. Im koronalen Bereich tun wir das ja oft im Rahmen der Präparation eines geradlinigen Zugangs ja sowieso intentionell. Die Präparation des geradlinigen Zugangs erfolgt aber meistens nach der ersten elektrischen Längenmessung. Das heißt, dass dann die zweite elektrische Längenmessung erwartungsgemäß gleich oder kürzer ist als die erste Messung. Der nächste Grund, weswegen es im Rahmen der Aufbereitung des Wurzelkanals zu einer Verkürzung der elektrischen Messlänge kommt, ist der, dass die Größe des Vorrahmens die Impedanz, die dort auftritt, also den frequenzabhängigen Widerstand, ändert. Ein kleines Vorrahmen hat eine höhere Impedanz als ein großes Vorrahmen. Dies führt dazu, dass wenn wir die ISO-Größe des Vorrahmens vergrößern, das elektrische Längenmessgerät Ihnen den Apexpunkt immer weiter innerhalb des Wurzelkanals anzeigt. Und diese Veränderung, die kann einen halben bis zu einem Millimeter ausmachen und ist deshalb klinisch für Sie relevant. Der dritte Punkt, weswegen es zu einer Verkürzung der Messlänge kommt, ist die Zwischensitzung. Im Rahmen der Zwischensitzung es ist so, dass wir den Zahn ja nach der ersten Sitzung, wo aufbereitet worden ist, ja ein bisschen eingeschliffen haben. Das heißt, dass sich unsere Referenzpunkte auch verändert haben. Ebenso kommt es dann bei der Wiedereröffnung dazu, dass sich die Trepanationserfüllung leicht verändert hat und damit ebenfalls die Referenzpunkte an einer anderen Stelle zu liegen kommen können. Deshalb ist zu erwarten, dass im Rahmen der zweiten Sitzung die elektrische Längenmessung deutlich kürzer ausfallen wird als im Rahmen der ersten Sitzung. Und ich selber benutze diesen Umstand auch dafür, dass ich eine Plausibilisierung habe. Das heißt, ich möchte im Rahmen meiner Längenmessungen, die mehrfach erfolgen, möchte ich stetig ein Gleichbleiben oder ein Verkürzen der gemessenen elektrischen Längenmessung beobachten. Und wenn dies im Rahmen von 0,5 bis 1,5 mm liegt, dann ist das für mich eine Plausibilisierung, dass ich der elektrischen Längenmessung vertrauen kann und dass ich keine zusätzliche röntgenologische Aufnahme brauche in Form einer Nadelmessaufnahme oder einer Masterpoint-Aufnahme. Der letzte wichtige Punkt ist, die Art und Weise, wie sie ablesen am Zahn. Ich bin ein großer Freund davon, die Kerben, die die meisten Hersteller auf ihren Instrumenten haben, dafür zu nutzen, um die Länge abzulesen. Und zwar nicht zur Höckerspitze, sondern zum Kavitätenrand. Auf diese Art und Weise kann man auf ein Zehntel Millimeter genau, wenn man ein bisschen Übung mitbringt, ablesen. Und das Ablesen auf einen Zehntelmillimeter Genauigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, dass Sie dann im Rahmen Ihrer weiteren Prozeduren reproduzierbare Genauigkeiten von einem Viertel bis einem halben Millimeter erreichen können. Wenn Sie sich entscheiden, grob abzulesen in Form von Millimetern oder halben Millimetern, dann verspielen Sie sich eben genau diese Chance, diese kleinen Veränderungen, die sich im Rahmen der Aufbereitung der Wurzelkanäle und zwischen den beiden Sitzungen ergeben, auch tatsächlich wahrzunehmen und zu plausibilisieren. Und dann wird auch Ihr Endergebnis um mehr als ein Millimeter schwanken können. Ich hoffe, diese kleine Knowledge-Pump hat Ihnen Spaß gemacht. Das ist, wie gesagt, der erste Teil einer ganzen Serie, die wir nennen, Auf die Länge kommt es an. Oder, wie ich immer ganz gerne sage, die Wurzelfüllung muss lang genug sein und lang darf man ruhig mit einem großen L schreiben. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben in zwei Wochen, nämlich am 6. März, eine Fortbildungsveranstaltung in Remscheid beim Fundamentalschulungszentrum. Und Das ist ein kleines Curriculum für Endodontie in Form von drei Modulen in Präsenz. Und Das erste Modul wird sein am 6. März, das zweite am 13. März und das dritte am 20. März. Wenn Sie Lust haben, dort mehr über die Endodontie zu erfahren und mich persönlich kennenzulernen, würde ich mich sehr freuen. Ich äh, verlinke in die Shownotes diesen Kurs, Sie können das aber auch finden unter www.fundamental.de. Wir sind sehr froh, dass die Fortbildungssaison trotz Corona wieder anfängt loszugehen und wir drücken uns alle die Daumen, dass das auch ähm, alles so möglich sein wird und nicht wieder irgendein spontaner Entscheid das Ganze torpediert. Vielen Dank fürs Zuhören, bis hierhin.